0: Hola a todos, eh, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café, espero que estén eh, pues con su café, su té, este, lo que les sea mucho más confortable. Eh, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Para los mexicanos es un eh, día muy importante porque eh, nosotros eh, esperamos muchos con ansias este, esta fecha en la que sabemos que eh, podemos festejar y podemos dar a quienes desafortunadamente ya no están con nosotros, a nuestros seres queridos que ya no están y lo hacemos de una manera muy particular que pues son las ofrendas, tratamos de, de poner cosas que sabemos que a ellos les gustaban, de adornar con flores. De poner los elementos que nos han enseñado que son los esenciales. Y en un inicio quisimos hacer un episodio en el que habláramos acerca de pues cómo se compone una ofrenda, cómo se, se dio, cómo se hace en cada estado. Creo que de eso ya hay mucha información. Incluso si nos metemos en YouTube lo podemos ver. Pero eh, sin embargo, quisimos hacer algo un poquito mucho más. Humano, mucho más cercano a nuestro corazón. Y eh, un dato que me parece que es súper interesante es que eh, es importante decir que, pues, esta, esta parte de las ofrendas es, es una mezcla eh, pluricultural y plurietnica, ¿no? En la que sí, en la época prehispánica ya teníamos ciertas acciones en las que nosotros agradecíamos a, a a estos dioses a los que venerábamos para pedirles favores como que nos dieran eh, granos este suficientes que tuviéramos una cosecha eh, buena que tuviéramos eh, etcétera no muchas cosas que se necesitaban en ese momento y de después viene la parte de la conquista y entonces viene a complementar esta parte de la ofrenda pero yo creo que los mexicanos hicimos eh, del Día de Muertos y de la ofrenda algo muy nuestro. Nos lo adueñamos muy a pesar de que pues, logramos hacer todo esto, ¿no? de que logramos eh, eh, pues, ser conquistados. <risa> y a pesar de eso, hicimos de eso, eh, hicimos de la muerte todo un personaje ¿no? y entonces... Eh, para nosotros la muerte representa, si bien le tenemos un respeto y si sí te, le tenemos a algunas personas miedo, cuando eso sucede y al final elaboramos un duelo, nos eh, metemos en esta parte de la festividad, ¿no? Y entonces celebramos que puedan venir aquí, que podamos tenerlos de alguna manera cerca, este, que podamos sentirlos en nuestros corazones y quisimos llevar esta plática digo en en lo personal yo debo ser muy honesta yo lo tomé con una y decidí eh, hacerlo con una de mis tías que lleva muy de cerca esta parte de de llevar lo que a nosotros nos inculcaron no nosotros vivimos en una y tuvimos una familia que que llevó de verdad esta parte de la muerte a otro a otro nivel y eso nos ayudó muchísimo entonces eh, nosotros conocimos, ¿no? Este, justo lo que era eh, preparar, hacer todo como si fuera una fiesta con días previos. Este, veíamos, en este caso, pues bueno, nuestra, en mi caso que es, era mi abuelita. Este, veíamos cómo se emocionaba, cómo, cómo esperaba con ansias a, pues las personas que ya no estaban aquí con ella y cómo para ella era todo un festejo y cómo se llenaba la mesa ¿no? de símbolos de fotos de comida de velas de fruta etcétera entonces quisimos honrarla no solo diciendo ah tenemos esa tradición que ella nos ha dejado sino eh, tenemos esta parte de los valores que ella nos inculcó de conectarnos con nosotros mismos de amar a los demás de amar la vida, de querer estar siempre eh, eh, no importa lo que pasara, eh, pues tratando de ayudar a los demás. Entonces esta parte que ha pasado de la pandemia, eh, como familia a nosotros eh, nos separó un poco porque éramos una familia o somos una familia muy, muy integrada y entonces eh, el vivir esta esta tradición cada quien por su parte y poder compartir cómo ese legado está ahora vivo todavía y, y lo hacemos, este es lo que queríamos transmitir, ¿no? Hablar, sí, un poco de todo esto, de las ofrendas y demás, pero también hablar de cómo eh, to, detrás de todo esto hay muchas cosas, ¿no? Hay el amor hacia hacia las personas, el honrar a las personas que nos enseñaron esto, el eh, transmitir valores, el hacer conciencia de muchas cosas y creo que es una excelente oportunidad justo por el tema de la pandemia y por el tema de la muerte y por el tema eh, de lo que estamos viviendo ahorita, de nuevamente como lo hemos venido hablando en muchos episodios, de ser felices de ser conscientes, de ser felices, de ser este, honestos con nosotros mismos, de tener este autoconocimiento y decidir hacer eh, de todo esto eh, un mundo mejor, de ser mejores personas. Y sabemos que esto no sucede de un día para otro, pero vamos poco a poco. Entonces yo espero que lo disfruten, espero que, que puedan escuchar todo lo que, lo que hablamos que puedan escuchar toda esta parte de toma de conciencia de todo lo que se ha trabajado, de todo lo que eh, envuelve toda esta cultura que nos antecede y de lo que somos y que como personas y como mexicanos tenemos que unirnos y que creo que en cada país sucede así. no Toda esta cultura debe tomarse en cuenta y deben de unirse como como país, como grupo, como como lo que somos humanos y si lo llevamos ya a nivel mundial, pues ayudarnos los unos a los otros y no dejar que si en algún momento los valores nos han faltado, eh, es un momento importante para hacer que, que en este momento vuelvan a salir y que la gente se sienta súper feliz y que la gente se sienta agradecida y que la gente se sienta contenta con lo que está haciendo y que se sienta satisfecha con ella misma. Y con todo lo que tiene. Entonces, sin eh, darles más vueltas, los dejo con este episodio. Espero que lo disfruten muchísimo. Como ya saben, se aceptan todos los comentarios y espero que tengan un muy bueno... Eh, excelente este día de, de muertos, que lo pase muy bien, que sus ofrendas estén muy bonitas, compártanos sus ofrendas y compártanos sus experiencias, nos encantará conocerlas. Entonces, un abrazo muy grande y los dejamos con este episodio. Comenzamos. Bueno, pues gracias, Sofi, gracias que, que estás acá, que te diste un tiempo, porque sabemos que, que, este, que en estos días de muertos, como eres una excelente cocinera, te diste el chance de hacer justo algo para, para el Día de Muertos, que es el pan de muerto, que vamos a hablar ahorita también de la función que tiene, ¿no? Y que tiene una representación bien bonita también el pan de muerto. Y este y pues no es nada fácil y uno termina bien cansado, pero este, pero gracias por el espacio. Y este, y yo, la intención justo de que platicáramos es que eh, yo creo mucho en, en cosas que, que te he escuchado decir justo. ¿no? De, de, de dónde venimos de a dónde vamos de preguntarnos como cosas que que a veces uno de, deja de lado y que cuando se hace esas preguntas este tenemos como esas barreras y decimos Ah me voy a poner a ver la tele o, o mejor veo este algo en el celular y le cortamos no cortamos como esa parte de, de conectarnos y, y este y creo que ahora que es el día de muertos que que es una tradición de nosotros bien bonita, porque sí es muy, muy, muy bonita, y este y cuando uno se imagina ahorita que todas las casas tienen flores, comida, fotos, y que, y que todos estamos esperando a alguien, ¿no? Todos estamos este, con la ilusión de que en algún momento este, va a llegar esa persona, está bien bonito, pero yo, por ejemplo, nunca me había preguntado, este de dónde venía la parte del día de muertos. A mí alguna vez, esta semana, alguien me preguntó si esta tradición era mexicana o era de los españoles. Y yo dije, no, yo creo que es mexicana. Pero ya cuando me dijiste este, hace ratito, dije, ah, no, si no es totalmente mexicana. O sea, así como la vivimos hoy, no es totalmente mexicana, ¿no? Es, como, es una fusión de, de dos sí, es este, muy... culturas.
1: Sí, mira, eh, siempre ha, se ha ofrendado, se ha ofrendado en nuestros antepasados de nuestras raíces, pues, se ofrenda cuando quieres una buena cosecha, quieres que llueva, eh, con alguna intención para poder tener un beneficio, se ofrenda. En nuestros antepasados se ofrenda, en, si vas a cultivar maíz, se hace un círculo grande y se ponen flores, en, adentro del círculo se ponen flores, se ponen este, granos de maíz, frijol, este, trigo, de, según la cosecha que tengas. Y abrían los que eran los cuatro rumbos, los abrían con la caracola. El caracol lo, tona, lo sonaban los cuatro rumbos, empezaban por norte, sur, este y oeste, y abrían como vamos a decir, la energía o la intención, más bien la intención porque energía, pues, podemos como que por ahí un poquito no darle ese, ese plus. Se abría la intención para pedir a los dioses que nos, que nos dieran buenas cosechas o buena lluvia. Eh, desde ese de, de tiempo se ha ofrendado y ya con la llegada de la conquista de los españoles, pues, ya viene la mezcla, ¿no? Se ofrenda, pero acá la ofrenda ya es directo a nuestros seres que ya partieron. Y como tú dices, cada, cada estado en todo el país, se, las ofrendas son diferentes y los significados diferentes. Eh, si te gustas, venme preguntando y vamos viendo, según yo, mi tradición, que, nos, que ahora sí que me dejó mi madre, mis padres y nuestra familia que lo sigue haciendo, te podemos ir
0: dando, este uh -huh. ¿qué significa? ¿Sale? A mí lo que lo que por ejemplo me llama mucho la atención y que está en todas, en todas, en todas, y, y este, y no falta es el agua. Este siempre eh, haya lo que haya, haya comida, refresco, este, alcohol, eh, lo que sea, siempre dicen agua, ¿no? Y entonces es como, como del camino, ¿no? Que llegan acá, y entonces desde ah, me detengo, y, y tomo agua, y este, y ya después como lo demás. Pero sí me llama la atención que en todas. En todas, el común es el, este, el agua, por ejemplo. Okay. ¿no?
1: Ajá. Eh, yo te voy a, a voy a hacer una pausita ahí y te voy a dar la definición del agua, pero eh, para preparar el altar hay que este, desmoronas todo lo que es la hoja de sempasuchis y haces el camino que es desde la calle o desde la puerta de tu casa hasta donde está la ofrenda. Ya que lo terminas de hacer, pones una cruz. Después de eso pones el saumerio. ¿Qué es el saumerio? El saumerio es aroma. Vas a saumear desde la puerta o donde iniciaste es el caminito del Sempasuchil con el saumerio. ¿Por qué con el saumerio? Es aromático. Es invitarlos a la fiesta, invitarlos que el banquete es para todos no nada más para los seres que, tus seres queridos que siempre pues, lo haces especialmente para ellos, pero la fiesta es para todos y dices, ¿no? Les doy la bienvenida a todos mis seres queridos y a todos los que gusten venir al Gran Banquete, aquí está. Se, acá en la tradición familiar empezamos desde el día 31, que es de los niños. Ahí, este, ahí exactamente es, el agua significa pureza, significa purificación, tiene dos sentidos. Una, vienen de caminando desde donde Dios o el, el universo los deje llegar, llegan sedientos y cansados. Entonces, lo primero que siempre llegas es a tomar agua. La segunda, significado en el cuestión de los niños y de igual de los adultos, eh, tú sabes que existen diferentes religiones. Hay niños que no han sido bautizados. Entonces, esa agua precisamente cuando, eh, bueno, eso lo comentaba mamá, que cuando los niños que no son bautizados y toman esa agua, quedan bautizados, aunque no tengan nombre. Y también se pone sal, eh, se pone el agua y a un ladito la sal con una cruz. La sal es eso, o sea, significa el bautismo. Aunque la sal no tiene que ver nada, no te la ponen en el bautismo, no tiene ninguna simbolización, pero en cuestión de ofrendas, sí. Mm -hmm. Ese es el agua, la purificación para los sedientos y la gente que no fue bautizada, tanto chicos como grandes. Por eso siempre va a haber agua, es el
0: elemento principal, digamos. Mm -hmm. Y, y, y bueno, todas, ¿no? Todos dicen, este, la comida, ¿no? Este, de los elementos dicen la comida que más les guste y demás y así, y las flores, y las flores, este, dicen, bueno, las, de, las que son como de temporada de que ya adoptamos para la ofrenda, pero también dicen es la invitación, es este, es el decirles, ah, es por aquí, es por aquí, este, para que no se desvíen, ¿no? Y este, sí, exactamente. Y eso también es, es bonito porque es como decirles, bueno, yo lo veo como decirles bienvenidos, es acá, es acá, ¿no? Como cuando pones globos y todo eso, y entonces este, con ellos es de, en, pues son flores, ¿no? En lugar de... De, de globos,
1: sí, simbolizan lo que es este, la, vamos, es el banquete que se les ofrece a ellos junto con las flores y como dices tú, es el camino que
0: les indica, aquí es,
1: aquí es.
0: Y, por ejemplo, yo sé que la gente, por ejemplo, ya esta es una, una, es, bueno, yo sí lo veo como una festividad porque, pues, te pone alegre saber que va a pasar por aquí, ¿no? Aunque no, no los veamos y que es el único momento del año en el que podemos este, estar como seguros de que, de que van, a, van a venir acá. Pero, eh, es como raro, ¿no? Para la gente, a la gente a veces en otros países se les hace raro que creamos en algo que, que ya no está, porque dicen ya no está, o sea, lo hacen como para consolarse o algo así, pero nosotros, por ejemplo, como, digo, es nuestra cultura, nosotros creemos en muchas cosas que no vemos, pero que de alguna manera sentimos, y yo no sé si es, si tenga que ver con nuestra cultura, pero es... Eh, eh, nos han, la cultura nos ha inculcado mucho como la parte de la sensibilidad, de estar atento a los sentidos, a, este, a, a, a todos, ¿no? O sea, al oído, a la vista, a todos esos, como que nuestra cultura ha sido siempre así. O sea, la, eso de las danzas, de la música no que, que, este, que creamos, todo eso como que siempre fue mucho el de que nuestros sentidos estuvieran en... En, en todo siempre, entonces yo creo que por eso, este, para nosotros es de, no necesito verlo, ¿no? Este, yo sé qué que pasa por aquí, y aunque sí nos dejan, bueno, yo a mi parecer, sí nos dejan de repente como el indicio de, aquí estuve, este, y no lo veo como algo, como algo de terror, ni místico, ni nada, pero sí te, sí te dejan, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que tengo un gato, el gato ahorita no se ha querido ir para nada para allá. Este, no sé si porque, a lo me, no, no creo que tenga miedo, pero para él ha de ser algo diferente a lo que este está acostumbrado a sentir. Entonces mejor se viene para acá y no ha querido irse al, al comedor a, a la ofrenda, ¿no? Entonces, sí, yo siento que, que todos tenemos todos,
1: todos, nada más que uno lo tenemos más desarrollados, como tú misma dices, los sentidos. Eh, yo a los sentidos he llegado hasta decirles magia, ¿no? Porque sí, sí se siente, sí se siente cuando llegan, porque es un aroma, la otra magia, lo que es el, el sentido del olfato, porque tienen un aroma especial. Y más cuando son tus seres queridos, que viviste o conviviste mucho con ellos, sientes el aroma. Ya están aquí, ya están aquí. Y aparte, empiezas a dar el sentido del oído, porque a veces hay ruidos que te sacan ahí, ese ruido, pues no, no lo había escuchado, ¿no? Pero sí esta parte, yo siento, ¿no? Digo, de la magia que puede despertar cada uno de nosotros para poder
0: tener esa, esa sensibilidad de sentirlos. Sí, sí, sí. sí Y estar abierto como a eso, ¿no? O sea, yo creo que, que es el momen, es el día en el que sí estamos abiertos a, a decir en cualquier momento tal y entonces sí estamos como abiertos a que sí pase, ¿no? A lo mejor hay veces que pasan cosas, pero, pero como estamos cerrados así no nos damos cuenta, pero días como hoy sí estamos abiertos todos a, a que eso suceda, ¿no? Y, y más porque se vuelve como... Este, cómo le llaman cuando es este en conjunto pues se vuelve como social, o sea se vuelve algo como comunal entonces todos estamos igual no tú vas a, con el vecino y el vecino está igual y, y vas con el que sigue y también tiene su ofrenda, cada quien a, su, a sus posibilidades y con, y con las cosas que, ¿no? que quiere poner pero, este, pero todos estamos así entonces se vuelve como una pues es pues sí, así es como así como en el COVID todos teníamos miedo y se volvió un miedo colectivo, se vuelve como una sensación colectiva también de, de recepción, de querer recibir a alguien, ¿no?
1: Sí, es correcto. Se, eh, eh, eso es de, mmm, Esa acción, como tú dices, se conecta uno entre todos y de verdad. De verdad, esa es la magia. Porque tú, si no tiene el familiar, entonces se conecta uno todo. Y qué padre que, que sea para eso, para esa magia. E, y son los días que realmente, pues Dios, yo, bueno, acá es, todos, todos llegamos a todos Dioses, pero todos llegamos a lo mismo. Pero siento que es en el momento en que nos conectamos todos y surge la magia de que ellos vengan no sé eh, yo sí espero estas fechas de verdad con, con mucha emoción porque me recuerda mucho a, a lo que nos dejaron nuestros padres ¿no? nuestras enseñanzas, nuestras tradiciones yo sí estoy muy receptiva a esto y como dices tú, si es así como dicen, la unión es de la fuerza y entonces todos tenemos que sentir, pero los que son más sensitivos o más captan todo este tipo de energía son niños niños y los malitos ahí es donde te das cuenta sí y pues bueno a veces
0: como adulto esa magia sí como que nos vamos cerrando y ya y, y las mismas creencias no vamos negando creencias y metiendo a nosotras y ya y ya no entonces para pues muchos no lo saben pero este nosotras vivimos este todo eso juntas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces nos emocionaba. yo me acuerdo porque cuando éramos niñas nos emocionábamos que este, desde el patio empezaba el caminito y entonces era como de, ah, el caminito, el caminito hasta llegar a la, a la ofrenda, ¿no? Entonces sí sí se vuelve algo como, como tú dices así de, de esperamos el, el día, ¿no? O sea, sí, sí, uno sí lo espera, así como de ojalá pase por aquí, este, ojalá de rápido, ¿no? Porque afortunadamente somos una familia donde las personas que ya no están, pues siempre fueron muy queridas. Entonces, no nos olvidamos y ponemos para todos. Y entonces uno dice, ah, qué bueno que hay para, ¿no? Que, que, que todos tienen para ir pasando por todos lados y ojalá también le dé chance de pasar por acá. Pero al inicio, este, hablabas de algo bien bonito que era... Eh, cuando empezábamos a hablar justo de la ofrenda y de de, de justo de la fusión y cómo no como cada quien con su creencia y todo eso ah eh, ya sé ya me acordé qué es lo que te iba a decir del del este no sé si lo estoy diciendo bien del saumero saumedio ajá ajá este al principio pues nosotros no sabíamos decíamos ah es copal no y entonces uh -huh. este, eh, todos conocíamos las copitas donde se ponen y todo eso y eh, hace ratito lo hablábamos decíamos se está poniendo ahorita mucho de moda otra vez el saumerio y entonces este, todo el mundo dice ah es para armonizar, es para este, eh, como quitar la mala vibra o para todo eso y como que tenemos la necesidad de yo lo hablo como mexicanos de querer conectarnos entre nosotros porque como, como mexicanos estamos como desconectados, o sea sí, sí, sí llegó ya llegó el momento en el que ya no todos, pero mucha gente ya nos estamos dando cuenta de de no hay conexión, o sea este, estoy platicando con alguien, pero no me conecto o sea, no, no voy más allá y me quedo solo con eso y, y ya, ¿no? y entonces este, tratamos de buscar cómo conectar cómo este cómo regresar a lo que éramos. Eh, este, yo siempre digo, ¿qué, qué padre los países que tienen su cultura y que cuando voltean atrás dicen, ah, pues es que antes se hacía tal y así. Y nosotros tenemos mucha cultura, pero eh, conocemos muy poquito de, de ella. Y yo creo que antes eso era una de las cosas que ellos tenían, que ellos estaban muy conectados, o sea, tan conectados que, este, que conectaban con este cosas que para nosotros ahora es como difícil comprender o sea como de cómo puede ser tan exacto el calendario del sol no este cómo exacto. puede ser tan exactas ciertas fechas este como en el equinoccio de que aparece la serpiente este cómo puede ser o sea, cosas de ese tipo que yo creo que pues ahora ni siendo los mejores arquitectos lo haríamos no pero es que era otro tipo de conexión la que había entre la gente
1: Sí, es correcto. Mira, todo esto se ha ido perdiendo porque hemos perdido valores. El, ma, el valor más, ahora sí que el más fuerte es el respeto, ¿no? Uh -huh. Y enseguida la comunicación. Entonces, nosotros desde ahí ya empezamos a como que a fallar un poquito porque no nos encontramos nosotros mismos y siempre tenemos la necesidad de que algo nos falta. Uh -huh. Pero esa necesidad de que algo nos falte es porque precisamente no conectamos con nosotros mismos. Eh, nuestros antepasados, pues ellos danzaban y con eso armonizaban lo que ahora decimos los chakras. La danza era una armonización para tu cuerpo y esa armonización modificaba tu ADN para que tú pudieras tener un nivel inmunológico alto. El tambor significa los latidos de tu corazón. Entonces imagínate una danza con el tambor que activa tu Principalmente tu conexión de corazón a mente, mente, el baile, la armonización que tienes en todo el cuerpo con los danzantes, porque independientemente de que ofrendaban con semillas y todo eso para sus temporales, danzaban y danzaban para las fiestas y danzaban para las ofrendas, inclusive a veces y en algunas culturas danzaban cuando alguien moría. Entonces, esa conexión ya la hemos perdido totalmente. Eh, la tecnología nos ha ido ganando, pero no la podemos parar. Tenemos que ir junto con ellos. Pero ¿qué pasa si empezamos como platicábamos hace ratito, hace un poquito antes de iniciar la sesión? ¿Qué pasa? Que ya la gente está retomando nuestras raíces y se están dando cuenta que al tomar nuestras raíces Sientes una paz interna, una paz interior. Tú ya lo viviste con lo que has estado haciendo. Uh -huh. eh, la naturaleza. La gente que no tiene posibilidades de ir a la, a la naturaleza, lo puedes hacer en tu casa. Te sientas, escucha tu yo interno, que es un silencio total. Cuando los niños se van a la escuela, estás sola en casa, no necesitas una hora. Con cinco minutitos, dos minutitos, que estés en silencio total, cierres tus ojos y quieras sentir tu yo interno o hacer oración a tu Dios, con eso es más que suficiente. Porque empiezas a despertar, empiezas a tener más sensibilidad, empiezas a sentir más, empiezas a ser más sensible a lo que pasa a tu alrededor, inclusive hasta dices... Tiras papel y dices, ay no, estoy haciendo daño a mi Pachamama. Lo recoges cuando antes, pues les vale, ¿no? Pero cuando tú ya empiezas a hacer ese cambio, a encontrar tu yo interno y a decir, quiero el cambio, quiero el cambio para mí y para mis hijos, para mi generación, para la gente que viene atrás. Entonces tú ya estás siendo consciente de lo que está pasando. Y muy, muy difícil tú vas a tirar un papel en la calle. Tú muy difícil vas a hacerle daño a una persona. Tú muy difícil vas a... Es más fácil que te digan, oye, amiguita, ¿qué crees que voy a ver ese trabajo? Vas a ver, te va a ir muy bien. Empiezan a salir puras palabras positivas, pero de verdad, con buena fe. Ya no te llega eso de, oh, o me caes mal. Llega la persona que te cae, pero mal, y así dices, me caía mal. Y ahora la ves como una persona que que si ella refleja todo te caía mal porque ella reflejaba cosas que a lo mejor a ti te checaban y aparte, pues tú no sabes el trasfondo de esa persona para que ella reaccione así. Entonces, cuando tú ya empiezas a ser consciente o encuentras tu yo interno, ya como que no te afecta tanto. O sea, la entiendes, la escuchas y a veces tu misma, tu mismo don o tu mismo, lo que adquiriste con la meditación o con lo que tú ya encontraste, le das palabras de aliento. Aunque dices, Chambre, si era la, la persona que más gorda me caía, ¿y cómo le puede decir eso? Porque ya tu, tu ser interno, tu yo interno, ya cambió. Ya no eres la persona agresiva que eras o la persona que todo te molestaba, si pasaba la mosca, si no te salía algo, aventabas, maldecías. Ya no, ahora te pasa algo y dices, ay Diosito, ayúdame. O alguien te hace algo, hay que Dios lo bendiga, que le vaya bien, que le multiplique. Sí. Y cuando no vibras en eso, pues todo está mal. Entonces, si tú vibras mal, tú atraes pura gente mal. Pero si tú vibras, vibra, vibras bien, atraes gente buena. Sí. Y no
0: te contaminas. Y eso sí es cierto, porque yo ahora con el senderismo, pues todos son grupos nuevos, ¿no? Entonces es, es raro cuando de repente te encuentras con gente que ya, que ya fue y, y la mayoría son nuevos. Pero a mí me llama mucho la atención cómo, cómo tan rápido se hace un grupo y todos confían en todos y todos ayudan entre todos. Entonces cuando uno ya no puede cruzar o dice ya me cansé, ya no voy a subir, están todos los demás diciéndole no, si sí puedes, ven, yo te ayudo, yo te cargo la mochila este ven vamos a subir y entonces uno piensa y dices cómo es posible que, que lo hagamos en este momento que ni siquiera nos conocemos y tenemos un objetivo y este y nos ayudamos y todo eso y en la vida real no o sea cuando estamos afuera en el trabajo o así no lo hacemos este cuando ya y ahí te das cuenta que sí puedes hacerlo porque ni siquiera conoces a la persona este, pero quieres que logre el mismo objetivo que tú y, y hasta yo, yo he, lo he vivido cuando este uno no puede y de repente ya otra vez subes y todo eh, así como de ya ves si ¿Sí puedes y así y dices, eso es bien bonito porque es gente que no conoces y que a lo mejor quién sabe si vas a volver a ver pero si uno fuera consciente de eso afuera sería, sería bien bonito porque nos ayudaríamos entre todos nos echaríamos porras entre todos ¿no? Y de verdad querríamos que también tuvieran este, y alcanzaran sus objetivos como nosotros.
1: Sí, exacto. Mira, en nuestros antepasados, por eso había tribus. Esas tribus eran las que se ayudaban y tenían sus jerarquías. Eh, eh, la misma tribu ayudaba a, por ejemplo, si un, vamos a decirle matrimonio, porque en ese tiempo no era matrimonio. Si un matrimonio decidía unirse, toda la tribu le daba bendiciones y planeaban des, desde su embarazo. Ellos estaban muy preparados, preparaban desde sus embarazos qué día querían que nacieran sus hijos y qué dones querían que ellos al nacer tuvieran. Por eso el día que nacían, por ejemplo, decían si pasaba el conejo le ponían conejo y aparte su otro nombre pero eran tribus que se ayudaban comúnmente, y esa misma tribu ayudaba a educar a los, desde los bebés, desde que nacían ayudaban a preparar el parto, desde dónde iban a nacer, en qué río, porque nacían en agua, no nacían en, en, como ahora, en agua, y ya de ahí ya había gente que los estaba esperando al bebé para recibirlo. ¿Quién era? La tribu. Y para ellos era como fiesta. Entonces, esa tribu se unía precisamente, y no nada más para los nacimientos, como te decía, para las cosechas, para la comida, todo compartía, todos eran al igual. ¿Y qué pasa ahora? Nos gana el ego. Ah, pues porque yo soy universitario, tengo maestría, pues ¿cómo te voy a enseñar a ti, no? O ¿cómo te voy a escuchar a ti que pues ni terminaste la licenciatura, aún no más terminaste la licenciatura, no? O sea, ¿cómo vas a saber más? Eh, nos gana más el ego el ego que la humildad si fuéramos humildes y volviéramos como ahorita estamos volviendo con nuestras raíces a nuestra tribu júralo que méxico sería otro pero pues sí. ahorita viene el cambio y está costando ya hay muchos grupos que estamos iniciando en esto para el cambio precisamente para ayudarnos para ser la tribu que éramos antes para poder sal, salir adelante y poder ayudarnos en estos tiempos pues de desamor desafortunadamente y esta pandemia pues vino a dar en todo eso, vino a desunir, a hacer el desamor y que triunfara el miedo y cuántas familias no se han separado, cuántas no se han distanciado, ahorita es el momento de retomarlo como dicen pues ahora sí estamos en semáforo verde, ya hay como que más libertad de vernos y qué bueno que haya estos grupos para que lo retomemos como nuestras raíces, sí. no como zonas o como, ay, cada vez que nos dejamos de ver, hay que hacer fiesta. Esto. Sí, hay que hacer fiesta, pero más conscientes. O sea, que ese amor de verdad sí sea que lo sientes aquí, en el corazón. No de decir, es que porque nos dejamos de ver, ahora hay que reunirnos. Sí, o sea, también es válido, pero las personas que ya estamos un poquito más conscientes como tú, que convives con ese tipo de grupos, eso ya lleva otra, otra calidez de amor, tú misma lo dijiste, es más la ayuda, aunque no te conozcan, pero ahí está la ayuda y tú la sientes, sí o no, la sientes desde adentro, y dices, qué padre, o sea, no inventes, o sea, yo pensé que eso nada más lo sentía con la familia, con el papá, con la tía, con la hermana, y esta persona apenas la conocí y me te ha tendido la mano, pero ¿por qué? Porque estamos en eso, precisamente los que ya tienen el despertar, el que queremos el cambio en el amor, no vamos a ser específicos, en el amor y en la ayuda mutua al prójimo y que el ego no existe nuestro vocabulario, nuestra forma de ser, ahí es donde está el cambio, y ahí es donde tú sientes
0: esa vibra tan bonita de gente que ni conoces y te tiende la mano. Sí, y, y por ejemplo, tú abriste con una cosa bien bonita que era cuando, cuando hacían los, este, las eh, ofrendas, ¿no? Al inicio, los, en la época prehispánica, eh, lo primero que hacían era, o sea, sí, sí con una intención, pero lo hacían dando gracias, o sea, ponían como de toma gracias, ¿no? Y es ahora la palabra que, que, este, que está de moda, digo que está de moda porque nadie lo hacía antes, ¿no? Ahora te dicen, despiértate y agradece lo que tienes, o sea, antes de pedir y de decir, quiero, ah, quiero ser el mejor y quiero tener tal y así, primero voltea a ver todo lo que tienes alrededor y agradece todo lo que tienes alrededor. Y ya después este, trabaja para que tengas este lo demás. Y, y yo creo que eso se nos había olvidado, ¿no? Se nos había olvidado agradecer, este pues, todos. O sea, agradecer, respirar, agradecer, tener un cuerpo, agradecer, estar sanos, este poder comer, tener gente con quien platicar. Porque eh, ahora, por ejemplo, que, que existe mucho lo de los coach y todo eso, hablan exactamente de esto, ¿no? De, de agradecer, de trabajar en equipo, de, este, de conectar con uno mismo. Este, te dicen, a ver, ¿tú soportarías estar solito en un cuarto sin tu celular, sin nada? ¿Qué harías, no? Y después no te quedaría otra más que pensar en ti, ¿no? Y este, pero yo creo que todo eso, este, yo le llamo que es, pues es que es mero sentido común, pero lo habíamos perdido. Este... Era sentido común decir gracias, era sentido común ayudar a alguien que lo necesitara, este, era sentido común pensar en y reflexionar y, de, y aceptar, este no, pues esto no lo hice bien, esto sí, esto tengo que mejorarlo, pero como que lo más esencial lo perdimos. Este, a mí me, me, me cuesta mucho trabajo y siempre se los pregunto a los que trabajan en empresas, en ¿por qué las empresas tienen que contratar a alguien externo que les ayude a ser felices a sus colaboradores? <risa> si deberían de ser felices porque así es la vida, o sea, es como cuando vas al kinder y te dicen Ay, haz amigos, aprende, diviértete, tal, y así, y el trabajo pareciera que es como debes, sufres, este, no la pases bien, ¿no? no te lleves bien con la gente, o sea, ¿por, ¿por qué ¿Por qué contratar a alguien para que te ayude a que los demás sean felices? ¿No? Yo siento que precisamente tú lo dijiste, la palabra clave.
1: En, esto es mundial. A la gente se le ha olvidado ser feliz. A la gente se le ha olvidado ser agradecida. A la gente se le ha olvidado ser humilde. Entonces... Cuando sucede eso, pues tú nunca vas a estar bien. Entonces, si no estás bien desde casa, pues tampoco vas a estar bien en el trabajo. Entonces, tiene que haber una persona que te lo recuerde y que te esté diciendo, sea tu religión que sea tu Dios o tu divinidad, Él te mandó a este plano a ser feliz. ¿Pero qué crees? Que nosotros somos los que lo hacemos conflictivo, malo, porque no le damos intención a nuestro día. Apenas tuve un curso y, y, y vamos, lo recalcó y, y se me quedó muy grabado. Es que tú tienes que crear tu día. ¿Cómo es crear tu día? En la mañana agradeces, como dices tú, en la noche agradeces de todo lo que te pasó en el día y todo lo bueno y malo también. Pero en el día, cuando amanece, ¿cómo quieres que sea tu día? Muchos nos levantamos el trabajo, la carre, este, a las carreras, los niños la escuela, tengo que hacer de comer, tengo, y se te olvida. Entonces, date ese ¿qué te gusta? Tres minutitos y decir, ¿cómo quiero mi día? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Cómo lo quiero intencionar? Ah, ah bueno, si yo me quiero levantar, digo, Dios, yo mi día lo quiero con una salud perfecta de cuerpo, mente, alma y espíritu. Quiero felicidad, Quiero este, alegría en mi casa, con mi familia. Quiero prosperidad perfecta en dinero. Es válido. Pero se nos olvida. Se nos olvida porque tenemos tantos problemas, tantas deudas, tantas cosas. Que vas al día, al día, como borreguito ya. Ya sabes, tengo que tener esto, tengo que trabajar, tengo que pagar. tengo ¿Y dónde queda tu día? O sea, ¿dónde queda ese día?
0: que tú quieres vivir. Sí, sí es cierto. A mí, a mí me decía justo un, un coach, ¿no? Que, que, este, que dice, yo, a mí me dicen loco porque yo todos los días quiero ser feliz, ¿no? O sea, yo todos los días cuando me preguntan me dicen, ¿qué? O sea, ¿y cómo vas y tal? Pues sí, que el día salga tal, pero yo lo que quiero es disfrutarlo y ser feliz. Y dice okay. que le decían al principio, ¿cómo te atreves con, con todo lo que está pasando, con todo lo del COVID? decir quiero ser feliz y él decía pero o sea sí sí sé y, y, y estoy consciente y todo pero también yo me puedo ir mañana y entonces yo no me quiero ir mañana este triste porque este me estuve lamentando por tal no entonces si, si en algún momento eh, me toca irme a mí o le toca a un amigo o así pues agradeceré que, que me dieron la oportunidad de estar con esta persona y que, este, y que tengo recuerdos con esta persona. Sí me va a doler, pero pues voy a agradecer haberla conocido, ¿no? Y la gente es como de, pues, ¿cómo? O sea, ¿qué no te, no te vale? Y, y así. Y él me decía, pero es que la gente tiene este síndrome de Marga López que, que quieren es sufrir que sí. todo el tiempo. Decía, o sea, tienen el síndrome de Marga López y entonces todo el tiempo quieren subir, sufrir. Y no quieren decir, quiero ser feliz, o sea, porque pareciera que es como de, de, oye, qué egoísta, que con todo lo que está pasando, quiera ser feliz. Este, de, pues, pues sí va a pasar esto y puede que pasen cosas peores y mejor hay que ser feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que sí, sí es cierto, o sea, uno lo piensa y dices, híjole, sí, me falta esto, quisiera tal y así, pero... Pero sí, piensas en, en lo que tienes, en que, gente, en que hay gente que no lo tiene, ¿no? Y que agradecería muchísimo tener la mitad de lo que tú tienes, este, o una cuarta parte de lo que tú tienes. Entonces, yo siempre digo, si te sobran dos pesos y, y este, y, y a mí, yo, yo lo puedo decir en carne propia, que cuando yo no tenía de verdad nada, nada, nada de dinero, este, y bajaba al mercado y así. Eh, este, había un señor que vendía dulces y le agarraba dos chicles y le dejaba 15 pesos, ¿no? Y me decía, ah, doy, le doy su cambio. Y le decía, no, 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 así está bien. Y, este, y justo yo decía, pues es que el señor está peor que yo. Este, yo, uh -huh. yo ahorita llevo para comer, pero yo no sé si el señor tiene para comer, ¿no? Es Entonces, bueno. hay que ayudarnos, ¿no? O sea, unos a otros y y con lo poquito o mucho, este, acostumbrarnos, a ayudarnos y, y también lo que siempre digo, siendo el ejemplo, porque vienen atrás otras generaciones y si nosotros no lo hacemos, ellos no lo van a aprender. Sí, es
1: correcto. Precisamente ese es el despertar hacia nuestras generaciones, aprender a ser generosos, porque esa es otra parte que también se nos ha olvidado. Y como dices tú, nunca, nunca se dice, es que me sobró por eso lo di. No, porque tú diste la clave. Yo lo di porque así me nació y porque así lo sentí. Entonces, tú sabes esas bendiciones tan grandes que son para esas personas y para ti.
0: Sí, sí, seguro. O sea, yo, por ejemplo, pienso y digo, seguramente si a mí me lo hubieran dado, yo hubiera dicho, ay, qué buena onda, ¿no? que alguien este, sí. eh, me dijo así de toma, este, para, no sé, pues para lo que lo necesites y tal y así, y entonces eso, eso se nos olvida y, y yo sé que empezamos hablando del de, de este, de Día de Muertos, de la ofrenda, pero yo creo que es, es justo una, man o sea, hacer esto es como una manera de honrar a las personas que, que nos dejaron esas enseñanzas, este, en los días como como hoy que vienen y que fueron muy nobles ¿no? y que fueron y que se quitaban las cosas de a veces de las manos para dárnoslas a nosotros este que siempre estaban ahí aunque estuvieran cansadas siempre estaban ahí este, atentas a, a lo que necesitáramos este entonces es, creo que es un buen pretexto para para hablar también de eso, no solo como de ah, que debe tener la ofrenda y tal y así, sino de, de que ellos se den cuenta que nosotros sí nos quedamos con algo de ellos, ¿no?
1: Es correcto, y además, por ejemplo, en la tradición de nuestra familia, acuérdate es doble fiesta, ¿no? Porque haces fiesta para los seres que van a venir y pues es, bueno, en el caso pues ahora sí que de mamá Tiki, pues eh, si había la posibilidad, pues se compraba todo nuevo, platos, jarros, cuchara todo para el mole, para el arroz, para este, las gelatinas, pero qué tal la fiesta de la recogida de la ofrenda, entonces nos juntábamos todos. Pues para comer, entonces eran doble fiesta, ¿no? Era fiesta para los muertitos y después fiesta para los vivos, ¿no? Porque nos juntábamos y esperábamos después de las doce, la una, recoger la ofrenda el día dos para poder comer lo que hubiera, porque ahí no te condicionaban. Decían, agarra lo que hay en la ofrenda, fruta, gelatina, lo que hubiera. Entonces, lo que más se te antojaba, pues ya sabías que después de las doce, la una, ya podías comer lo
0: que querías de la ofrenda, ¿no? Sí, 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 y, y a mí se me hace bien bonito porque a pesar de que fue algo más, este, que nos trajeron en la conquista, lo hicimos más nuestro, o sea, este, ellos, pues sí, ponen su ofrenda y todo eso, bueno, he escuchado que dicen, ah, yo pongo ofrenda, pero, pero ponen como, como un agradecimiento, como diciendo, ah, este, me acuerdo de ti, pero no lo hacen así a lo grande como nosotros, ¿no? No lo, no lo viven tan, tan grande y tan tan emocional como, como nosotros. Y este y, y a mí me decía la otra vez una, una chica que es española que trabajó con nosotros un tiempo, decía, a mí me encanta que, que ustedes tienen este, ca, catrinas y, y calaveras por todos lados y se regalan este, sus calaveritas, este de, ya sea de chocolate o o las hacen o tal, y para ustedes es muy normal de, ah, la caravera y todo eso dice si yo sí si llego allá con eso y les regalo a alguien una calaca me va a decir, <risa> ¿por qué? o sea, que me estás deseando la muerte? ¿no? y, este, y decía, a mí me, me da se me hace muy curioso como decía, voy en la mañana en el trabajo, decía, veo a los niños con sus calacas vestidas y como los niños van normal llevando una calaca que es la muerte vestida, ¿no? Este, entonces sí hay, sí es como muy este, singular la manera en que tenemos de, de ver a, a la muerte, ¿no? Y, y nosotros que, que la vivimos, lo vivimos muy bonito, de, muy de cerca, porque nos tocó hasta la tradición que seguramente mucha gente se va a acordar de estar en el panteón, ¿no? Uh -huh. este, toda la noche ahí y ver a la demás gente que estaba ahí en el panteón y todo eso. Y, este, y pues bueno, a nuestros hijos, ¿no? Y a las generaciones que siguen, pues ya no, les toca lo que les contamos y, y ya, pero, pero sí, o sea, sí queremos sentir como muy dentro a las personas que, este pues que queremos, ¿no? Y que ya no están.
1: Sí, exacto. Es como un tributo a ellos, ¿no? Y, y como dices tú, es el agradecimiento pues de la cultura que nos dejaron las enseñanzas y llevarlo a cabo. Y sí es cierto, mucha gente se asombra de las ofrendas. Por ejemplo, en el caso de acá de la familia, pues sí nos decían, ¿cómo es posible que hasta tamales de frijol, ah, el, el mole el arroz? Y otro día se cambia la ofrenda, porque la ofrenda es para los niños, pero ya para los grandes se cambia. Entonces decían, no, o sea mucha gente que, que llegaba a la casa a ver y decía, no, pero ¿a poco si sí le dedican todo el tiempo? Le digo, sí, y tiene horas para poner la ofrenda tiene tanto, tanto la de los niños como la de los adultos tienen que ponerse terminar de ponerse a las 12 del día para empezar a sahumear desde donde inicias tu caminito hacia la mesa para decir, ya, ya está listo el banquete
0: Sí Sí, sí, sí. Y yo creo que, digo, yo no sé si eso estaba antes, pero ahora que, que, este, que ya dicen, este día es de, de los accidentados o, o este día es de los que este, nadie se acuerda de ellos y entonces eh, es, es como el, lo de ellos, ¿no? De los niños, que, que de los bebés que no, no nacieron o de mmm, los que se murieron ahogados. Yo no sé si eso sea como ya un poco más de, de quererle meter más, ¿no? Este, pero lo que nosotros conocemos son los, los típicos tres días, ¿no? El, el de los niños, el de los grandes, y el día que se levanta. Exacto. La, la ofrenda y, y el panteón, ¿no? Que ese sí, este, todo el mundo lo hace y que, ya en las noticias todo este todo el mundo ya puso así de así ah, los panteones iban a estar abiertos para ir a ver a, a, este, a sus familiares o a sus este, seres queridos y entonces puedan irles a, a dejar flores entonces yo creo que es algo que es algo bien bonito yo creo que este que eh, no lo podemos perder y que no que ahora sí que, que esta ofrenda y estos días de muertos no se deben de morir, ¿no? En, en nosotros, en la cultura, pero este, yo justo quería platicarlo contigo, tía, porque tú lo, tú lo llevas muy al pie de la letra, ¿no? O sea, tú sí, tú sí te, te tocó vivirlo como muy, muy de cerca de, hay que hacer el mole, hay que hacer esto, hay que hacer tal y hay que ser y este y seguro así hay en las en muchas familias hay no hay quienes quienes lo hacen y entonces es una manera también como de por medio de ti de hablar de todas esas personas que, que este que lo siguen haciendo
1: sí es correcto eh, yo recuerdo que cuando este lo preparábamos con mi mamá como Matiki sí era como una emoción era como lo que estás preparando para una fiesta. O sea, yo así lo sentía. Eh, me emocionaba porque decía, y más los preparativos, ¿no? Porque un día antes había que ir, o días antes ir a comprar la fruta, ir a comprar este, ¿cómo se llama? El, las veladoras, la flor, todo lo que conlleva para poner la ofrenda. O sea, esto es una preparación de días antes, ¿no? Del mero día.
0: Entonces,
1: sí, sí te... No, porque decías, pues sí, es como una fiesta, estás preparando la fiesta, el banquete para tu gente querida. Sí.
0: Y aunque lo, ya sabíamos cómo era, todos los días llegábamos, y digo, todos los años llegábamos y nos asombraba, ¿no? Era, siempre era así de, ¡ay, ah, ya está puesta! Y, y de todos modos ya sabíamos que era así, pero como que nos asombraba, ¿no? O sea, nos, nos este, sí lo esperábamos. Entonces... Yo la verdad es que, este, más que hablar, porque de eso, de eso hay mucho, ¿no? Y, y hay hasta imágenes que te dicen, ah, este día tal, y se pone tal, y así. Es más bien como, justo fue eso, como, como poder platicarlo como un pretexto para no olvidar nuestros valores, para no olvidar de dónde venimos, este, para hacernos más unidos, y que nos, este y que sepamos que, pues, al final... Eh, Seamos lo que seamos y estemos en donde estemos, lo que nos antecede es lo mismo, ¿no? Venimos de la misma cultura, venimos de, este, pues sí, de la misma historia y, este, y ninguno somos diferentes de otros, ¿no? Algunos creemos unas cosas nada más, otros creemos otras y esa es la única diferencia que tenemos, pero, pero en realidad pues todos somos iguales. Y, este, y justo fue lo que nos enseñó la pandemia, así de, pues, a mí no me interesa si eres licenciado o si eres tal o si ganas tal, pues, ahí te va, ¿no? Entonces, este, uh -huh. eh, sí. eso fue lo que nos enseñó sí, también la pandemia, de, de aquí no hay, yo no hago distinciones, ¿no? Aquí hay, todos son iguales. Sí, es correcto. Sí, esa pandemia nos vino a
1: a remover muchas cosas y quien pues lo tomó a lo positivo pues qué padre y el que no pues vivió con miedo ¿no? y sigue viviendo con miedo es normal o sea y muy respetable pero sí sí como tú dices es agarrarnos de algo para volver a retomar nuestras raíces sí. nuestras raíces y no perder nuestros valores y, sí. y la verdad como dices tú la palabra mágica el aprender a agradecer porque esa palabra la agarramos como uno, de que, ah, me, pásame eso, ah, gracias ah, gracias, no gracias de verdad, o sea siéntelo eh, bendice y agradece bendice y agradece y sé humilde, con esas tres cosas no sabes, son palabras mágicas que te van a abrir caminos en en todos los ámbitos con esas palabras cuando tú pides y agradeces y dejas fluir, se te dan las cosas. Con esas palabras, tú pides, agradeces y dejas fluir, logras tu tranquilidad espiritual y tu tranquilidad
0: mental. Sí, y para uno mismo, que es lo principal, ¿no? O sea, que uno se sienta tranquilo con uno mismo, de, de ah, pues yo, yo agradezco y no lo hago desinteresadamente, lo hago como para mí, porque, este, porque de verdad lo agradezco, y quedarme tranquilo. Uh -huh quedarme tranquilo con la persona que estoy siendo, este, ¿no? Con lo que doy afuera y, y demás, y, y este, y pues, para finalizar, este, tía, ¿qué, qué nos podrías decir de, de consejo, justo ahora que, que, decías, estamos despertando, ¿no? Estamos despertando de muchas cosas y la gente está muy ávida de, de poder tener este, apoyos, ¿no? De, de, de poder hacerse de herramientas porque, porque si sí se siente que le falta algo se siente que, que no puede solo, este desafortunadamente pues hay mucha gente con mucha ansiedad con mucha tristeza este, pues gente que, que ahorita no le está pasando bien porque en el día de muertos pues sí, ¿no? A lo mejor todavía no ha elaborado cosas y, y lo está pasando, pero pero eh, ¿de, ¿de qué nos podemos agarrar para poder vivirlo y pasarlo de la mejor manera? Eh, yo, yo pienso que el, el primer
1: punto es que no te alejes de, de tu divinidad, eh, sea de la religión que sea, este, tener esa plena y convicción de fe de que lo que pasó no es un castigo, que lo que pasó o lo estamos pasando no son castigos, son experiencias que tenemos que vivir, porque así son, así es las cosas. Si hubiera un libro de la vida que nos dijera, por aquí vete, pues qué padre, pero no lo hay. Y vemos gente que somos más desesperados, más intolerantes, más, to, más deshumanizados. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues agarrarnos de la mano de Dios, de nuestra divinidad, para decir, ayúdame. Y dice, Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero muchas veces no queremos dar ese paso por lo mismo del que nos ha pasado. Estamos en la negación, en el coraje, en lo que tú quieras. En, tenemos muchas cosas en que distraernos, menos en nosotros mismos. Entonces, sí. si nosotros retomamos la fe con nuestra dignidad y agregamos nuestro silencio, tres, cuatro minutos en el día, en la mañana, en la noche, no sé a qué horas puedas, para ti, hacer oración para ti, junto con tu divinidad, yo siento que ahí, ahí vas a encontrar la respuesta o el consuelo o la tranquilidad que tanto buscas. Porque tenemos muchos distractores, volvemos a lo mismo, la casa, la familia, el trabajo. ¿Y dónde quedas tú? sí En la desesperación. Porque cuando tú ya terminaste una cosa, ya llegó el hijo, ya llegó el esposo, y oye, de esto el otro, ¿dónde quedas tú? Sí, sí, sí. Entonces, date esos tres minutitos, cuatro minutos, y si ya se fue a acostar tu pareja, tu familia, tu hija, si eres soltera, no sé, ¿no? Lo que tengas que hacer. Ya, se, ya todos se fueron como que a descansar. Date tres minutitos en pleno silencio. O cuando ya te acuestas. Estás en tu camita en pleno silencio, llama a tu divinidad y dime, Dios, no puedo con esto. Ya no puedo de verdad, estoy desesperada. Te lo entrego, Señor, pero ayúdame a salir adelante. Entonces empiezas con tu silencio. Si tienes oraciones, pues haces tus oraciones, el Padre Nuestro, muchas oraciones. Y si no, habla simplemente con tu Dios y tu yo interno. ¿Qué necesito yo como persona para estar bien? ¿Qué necesito? Un buen trabajo, Dios, ayúdame. Uh -huh. ¿Qué es ese buen trabajo que yo necesito. Necesito tranquilidad espiritual, ayúdame Dios. O mándame señales, ¿cómo puedo tenerla? O mándame señales porque estoy desesperada, pero ayúdame. Esos tres, cuatro minutitos que, que tú te das para ti, para hacer oración a tu divinidad y a ti y pedir tus necesidades para que te ayuden ahí es donde viene el cambio, y, y vienen los, o sea, tienes la tranquilidad, yo eso es lo que yo, yo les recomendaría hacer, dedícate tres, cuatro minutitos a ti, ahora también ya, ya hay mucho en YouTube, en meditaciones, grupos que no cuestan, te van ayudando a llevar todo ese tipo de desesperaciones, eh, y sí, hay algunos que cobran, o a veces en tus colonias hay, pero como no tenemos esa cultura de buscar ayuda, porque van a decir, ay, es que estás loca, ay, esto, lo otro, pues simplemente la gente a veces le da miedo decir, es que voy con, a, neuro, a grupos
0: neuróticos, sí les da pena. Sí, nos cuesta no, levantar la mano y pedir, pedir ayuda, ¿no? Entonces eso es, si no quieres pedir ayuda,
1: entonces hazlo tú, o sea… Desde tu casita, tres, cuatro minutos en silencio total, pide a tu, a tu divinidad tus necesidades, habla con él como si fuera un amigo. ¿Qué necesidades tienes? Y después, ¿qué necesito yo para estar bien? ¿Qué necesito? Y desde ahí ya vienen las peticiones hacia nuestra divinidad y dejarlo fluir y, y pedirlo como si ya, si ya lo tuvieras. O sea, vamos a decir, este, quiero un buen trabajo, no. Gracias, señor, porque me mandaste un trabajo que cubre todas mis necesidades. Gracias. Gracias porque me mandaste la tranquilidad que yo necesitaba. O sea, ya hablarlo como si ya lo tuvieras. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Sí. Entonces, esos tres minutitos dedica, dedicarnos, cada uno de nosotros, pero siempre manifestando las las cosas que queremos pedir o que queremos para nosotros en nuestras necesidades llámese cuerpo trabajo el día a día mente en presente como si ya las tuviéramos uh -huh. ya, manifestarlas
0: que ya las tenemos okay. yo con eso
1: finalizaría uh
0: -huh. uh -huh. ay pues muchas gracias muchas gracias tía y, y, este, y pues yo al final nada más quiero agregar que, este, que agradecer a Justo el que estemos hablando ahorita de esto y todo eso este, tiene que ver con, justo como tú decías, con lo que nos heredaron y, y que eso es, este, tiene mucho que ver con Tiki, ¿no? Que, que fue quien, quien todo el tiempo nos, nos demostró que el, el amor que le tenía a esperar a, sus, a su familia, ¿no? Este, el prepararlo, el, lo, se pon, lo contenta que se ponía, ¿no? De ver que sí este, que, que si podía tener una ofrenda como ella quería darla. Este, y en la parte de valores, digo yo, no es porque sea este, ni mi abuelita, ni, ni tu mamá, ni nada, pero este, yo creo que es de las personas que, que más yo puedo decir que, que, que tenía valores, ¿no? Este, nos enseñaba la prudencia, ¿no? Nos enseñaba este, a, a guardar silencio cuando había que guardar silencio, este, a disfrutar el momento, a, a, ser, a ser feliz, ¿no? Entonces, pues, este, es, este episodio va, va dedicado a ella. Entonces, claro, con mucho amor. Con mucho, mucho. Y Chao. agradecimiento de todo lo que nos dio a todos. Claro que sí. Estoy también
1: agradecida contigo que me, que me hayas invitado a participar en este en este hermoso, ¿cómo se le puede decir? este Entrevista o, o vamos, narración, o de lo, las vivencias que hemos tenido con, con las ofrendas que han sido, como tú misma lo dices, año tras año, que nos han dejado y que, que de alguna manera las, las recuerdas siempre, como dices tú, con mucha alegría, con mucha emoción. Y, y qué padre que, que abras estos espacios para que uno pueda compartir, porque a veces se queda, se queda ahí ya, no pasa de que lo platiques con, con la prima, con los nietos, con nuestros hijos, o, o revivir el momento, como tú dices, esperar todas ustedes platicar de cómo esperaban la ansia de la frente y todo eso y no pasa más allá y qué bueno que haya estos espacios para que este, tú hagas sea la vocera de todas estas bonitas experiencias que las familias tienen y no nada más en este ámbito te felicito, la verdad tienes muchos temas muy bonitos te felicito también por el tema del cáncer, me quedé sorprendidísima pero muy bonito. O sea, en todos, o sea, sí, sí, aunque a veces no te ponga así comentario, pero sí, sí, sí te escucho y sí me quedo así como que wow o sea, te enteras, te retroalimentas de todos esos temas que a veces, pues tú ni te pasan por aquí, ¿no? Porque estás en otra, vamos, en otros temas, pero ya te hacen retomarlos y dices, ah, wow hay esto, ah, mira, hay esto, te felicito de verdad por ese espacio tan bonito que tienes y que hay participemos y nos hagas partícipes a las personas para dar nuestras vivencias.
0: Ah, Gracias. Yo, no, yo lo que intento es sensibilizar, sensibilizar a la gente y que vean que, este, que de todo, de todo, de todo, lo principal es la, las son las personas en cualquier ámbito, en, en la vida, en el trabajo, en lo que sea, en la cultura, en lo que sea, lo principal son las personas. Entonces, que no se nos olvide. ¿no? Que, este, no, que no se nos olvide sentir que no se nos olvide soñar que no se nos olvide sonreír y que no se nos olvide agradecer entonces este, ojalá ojalá que, que mucha gente lo pueda escuchar y de verdad muchas muchas gracias de verdad no, gracias. gracias bueno pues nos estamos viendo
1: claro que sí y gracias, gracias. descansa bye,
0: bye. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema. Nuestras emociones, lo que nos apasiona, temas de cultura, la vida profesional, lo que nos asusta. Todos tenemos temas que nos ocupan y preocupan. Cada semana hablaremos acerca de un tema distinto en Pretextos para un café. Aprenderás de los expertos con los que hablaré y podrás encontrar recursos, ideas e inspiración para tu crecimiento personal. Yo soy Claudia García, ve por tu café que ya vamos a comenzar.